Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 19 выпуск третьего сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня, к сожалению, только я, Алексей Васильев, немного приболевший. Саша не смог появиться с технических причин, но это не повод, как бы там ни было, рассмотреть, какие же новости произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поэтому поехали! Итак, первая и одна из достаточно важных новостей – это выход э, Rasta версии 1.0. Э, да, это немного не про Ruby, но все-таки это достаточно важная новость. Э, Rasta интересуются многие э, разработчики, э, в основном тем, что это низкоуровневый язык, который позволяет, как это обещает везде, контролировать производительность и высокий уровень э, сейф, э, то есть работы с памятью и всего остального. В честь этого даже я провел небольшую сравнительную характеристику Раста, Кристова языка, который мы тоже уже вспоминали не раз, и даже потом еще включил в тестирование ноду, но нода себя вообще никак не показала по сравнению с этими двумя языками, и получилось, что Раст первая версия обогнал даже Кристалл на 2500 запросов в секунду. Чтобы понять все-таки значение, разница значений. Кристалл был где-то 15 тысяч запросов в секунду выдерживал. Это был, понятное дело, синтетический тест Hello World. Основные значения и сам код, и даже бинари я выложил в наш чатик, в GIS, который в гиттере находится. А получается раз где-то 17,8, что-то такое. 17,8 тысяч запросов в секунду выдерживал. То есть синтетический тест Hello World это просто страница выплевывает Hello World текст и все по вебу. Но все равно достаточно очень высокие цифры. Там ноду, когда я тестировал, там только тысяча в сингл-режиме. Там ее надо было в кластер вешать. Но учитывая, что я все это делал на инстансе одноядерном, и там всего лишь было 512 памяти в агранте, то, понятное дело, что нода бы, я не думаю, что все сильно показала. Надо было, наверное, еще Go протестить, но как говорится, что есть, пока есть. Что хорошего означает выход первой версии Rust? Это то, что API будет уже меняться не, скажем так, не такими семимильными шагами. То есть можно пытаться на нем уже писать какие-то приложения. Есть хорошая даже dependency система Cargo для сборки и Create.io. То есть даже лучше, скажем так, сделано, чем у того же Go. Это вот отличные новости, и для тех, кто, как говорится, хотел давно-давно попробовать, вот уже можно начинать. Сразу же к этому подхожу к статье, которая называется «Критика языка Rust и почему C, C++ никогда не умрет». И автор статьи Александр, он написал ее на русском, потом были переводы еще на английском, в котором рассказывает, почему Rust никогда не заменит C, C++ что сравнивать и пытаться говорить, что он убьет этот язык, раз убьет C, C или C++, это смешно. В самой статье рассказываются именно проблемы, причины и почему вообще так все происходит. Действительно, с многими пунктами я согласен с автором. 
C и C++ точно не умрет. Уже вон сколько им лет 30 языкам, и как бы никто не говорит, что они умрут. Наоборот, на них чем больше продуктов, там, например, зная C, можно спокойно, ну, даже не совсем спокойно, но лезть и пытаться контрибьютить такие достаточно громоздкие проекты, как Postgres или там Redis, потому что, ну, не пишут сейчас на расте особо такие вещи. То есть, то, что, например, также автор заметил, что у Rust есть 4 типа указателей, но почему-то программист должен думать, какой тип указателя ему использовать. То есть это как раз та вещь, которую бы раз по логике вещей компилятор должен был решать за меня, как программиста. То есть я просто создаю этот указатель, а он уже решает, как правильно его разместить в зависимости от того, как я его использую. Но почему-то тут сделали просто вот у тебя указатели такие 4 типа, а ты уже сам должен думать, куда правильно его положить. Я не спорю, это контроль супер-мега, но как говорится, зачем мне вот это все сидеть и думать. Поэтому скажем так, раз интересная вещь, но сказать, что, например, он круче или вообще сам, там, например, лучше сейчас, если у вас выход учить C, C++ или Rust, ну, я бы все-таки посоветовал C, C++, а потом уже переходить к Rust. Все-таки Основы и сам язык C и C++ задаст лучше, чем Rust. И потом учить Rust будет достаточно интереснее по сравнению с этим языком. Так. И еще одна небольшая статья. Она в блоге Kodasi, в которой рассказывается, как обновить большую таблицу в Postgres. То есть в данном случае тут рассказывается про такие проблемы, что если вы добавляете в Postgres страничку с не нулевым значением, но дефолтным, или же вы ну, или изменяете тип ее, тип ячейки, там, например, у вас был интеджер, а вы решили сделать стринг, то понятное дело, что база заблокирует полностью всю таблицу, и даже индексы, и таблица полностью будет перебюжена. Ну, вот такая... Это, понятное дело, проблема, потому что вы... Если обыкновенный альтер-тейбл без э, not no default value, то оно пройдет быстро, но с этим будет очень медленно. А как это решается? А тут как раз рассказывается, я думаю, многие знают, но все-таки вариант инкрементного апдейта таблицы это то, что создается еще одна таблица, э, в которой уже добавляется дополнительно это нужный э, field, то есть поле. Потом делается insert into в эту таблицу select from старой таблицы, потом удаляется старая и переименовывается э, та, которая была в какой-то TMP в текущую таблицу. В данном случае такой подход активно практикуется, он хорошо подходит, если у вас действительно большой холод проект и downtime для вас даже 5 минут от этого очень много. Проблема, понятное дело, это... Если у вас таблица, например, 20 гигов, то вам потребуется минимум 40 гигов, чтобы сделать вот такую миграцию, потому что вторая таблица будет потихоньку перекачивать эти данные. Плюс, также, например, пока вы будете делать insert into new в какую-то таблицу с другой таблицы, то могут прилететь новые данные, которые могут, понятное дело, потеряться, поэтому часто еще сюда вешают триггеры во время переноса. Ну и вообще для этого есть уже готовые 
утилиты, которые как раз этим занимаются, как на уровне рельсы, так и на уровне отдельной, как вот просто пасгревого утилиты, как раз для того, чтобы мигрировать или, например, вакуумизировать. Таким методом тоже вакуумизируется таблица. Ну что же, перейдем к, к новостям JavaScript. Немного разбавим Rust и чуть-чуть Postgres. Первая интересная новость это то, что Node.js и EOJS они назад объединяются в Node Foundation. То есть... Это хорошая, думаю, новость. То есть самая главная была проблема, как мы помним, это то, что достаточно большое число разработчиков поняло, когда работала с Node.js, что компания, которая стоит за ней, Joint, она тормозит развитие Node.js, поэтому форкнули его и сделали EOJS. EOJS начал активно развиваться, добавился все новые ну, как сказать, импровил V8 движок себе лучше, добавил другие вещи, и в конце концов получилось так, что компания, которая зарабатывает Node.js, решила, а давайте все-таки вот предложила команде EOJS объединиться назад. На что, понятное дело, было сказано, да, давайте, и вот теперь, получается, у нас назад вернется наша нода. То есть теперь не будет и OGS, и Node.js, а будет просто Node.js. И это хорошая новость, потому что некоторые NPM-пакеты, которые уже пытался ставить, там, например, JS-DOM, уже ругались, там, говорили, что новая версия работает только с EOGS. Там, ставь старую. Теперь же вот этой проблемы опять не будет. И это хорошо, потому что почему-то первое, что вспоминалось, это проблема питона. Но не тут-то, далек... не тут-то было. Microsoft форкнула ноду и создала свой форк, который используется для чакра. То есть есть у них такая вещь, называется чакра, чакра JavaScript Engine для Windows 10. Чтобы запускать на Node.js, я так понял, они это сделали для своих приложений. То есть они пытаются внедрить, чтобы у них приложения писались также с использованием JavaScript, то есть HTML, CSS, JavaScript. Я так понял, потом, чтобы больше можно было так дистрибьютить разных простых приложений, а также на телевизор и все остальное. Как обещают Microsoft, что они постараются замержить назад вот эту чакру и поддержку всего остального назад Node.js, но пока что, я так понял, ведется разработка. Но вот получается, пока у нас и EOJS Node.js мержится, Microsoft сделала свой небольшой форк. Не знаю, дорогие слушатели, новость, конечно, хорошая, что EOJS и Node.js объединяются Microsoft форкает и тоже развивается, ну, то есть развивает Node.js, а потом, я так понял, будет свой чакра вот этот engine. Интересно ваше мнение, что вот получается, чем дальше, тем больше всего становится на JavaScript на этом языке, и получается, что JavaScript будет everywhere, вообще везде-везде-везде. Насколько это хорошо, насколько это плохо, не станет ли это, скажем так, тем, что основной язык и вообще все будет зависеть от JavaScript, а все остальное будет как просто припарка к нему. Ну, как говорится, я надеюсь, такого не произойдет, тем более я бы не назвал, что JavaScript на текущий момент, даже с E6, 
можно назвать хорошим языком, но что есть, то есть. А также произошли у нас не... релизы э, на прошлой неделе. Это Backbone версии 1.2.0. Uh, то есть сделали достаточно большое количество изменений, поэтому сделали версию uh, .2, Во-первых, это то, что убрали, еще меньше сделали зависимость от jQuery в работе в Backbone History, в ViewHook'ах. Uh, то есть получается, и самое главное, наконец-то, добавили поддержку uh, CommonJS. То есть теперь его можно Backbone собирать в Browserify, в паки. И это отличная новость, наконец-то, как говорится, не прошло и полгода. Тут также есть другие, другой тип изменений по поводу коллекции и всего остального. Там для эффективности, например, апдейт event прилетает, когда там модели обновляются в коллекции. Поэтому я вот проверил, например, марионет, понятное дело, еще не готов к этой версии бэкбона, ну, еще и версия нового маринета не приходила. Но в любом случае, то, что Бэкбон развивается, это очень хорошо. И то, что вот его все больше вычленяет, там, например, в зависимости от jQuery и всего остального, то, что он наконец-то, кстати, это было долго удивительно, что он собирается браузерифаем и веб-паком. И наконец-то, я думаю, многие смогут его использовать, если они собирали что-то через эти утилиты и не могли использовать как раз из этого Бэкбона. Также вышла версия Полимера 0.9. Тут бы, наверное, мог рассказать больше Саша, но все-таки, как обещают, после 0.9 будет первая версия, то есть они потихоньку двигаются к... То есть команда Google двигается потихоньку к версии 1.0. В основном тут сказано, что те фичи, которые были экспериментальны в 0.8, теперь стали просто... Ну, рабочими фичами, не надо никакого флажок эксперимента э, включать. И это все, то есть ничего такого сверхъестественного. А, и также вышел Ember 1.12 и 1.13 бета. Самое главное это изменение, это то, что был добавлен Glimmer. Это Ember Rendering Engine. А, то есть Glimmer это вот более эффективный тип рендеринга View, который вот как раз добавлен в Ember. Плюс сюда есть такие дополнительные экспериментальная поддержка JavaScript декораторов, Babel, Instance Initializer, Initialize контекстов и еще многое другое. Поэтому для тех, кто как раз разрабатывает на Ember, можете посмотреть тоже неплохой список изменений. Ну что ж, перейдем к следующим новостям, новостям про Reos и Ruby. Первое это блокпост о том Reos don't plug unnecessary. А в данном случае Даниэль П. Куарк решил рассказать, что иногда мы делаем э, лишние SQL запросы к базе, например, там выбираем э, из контактов набор user ID, а потом поставляем его в таблицу. DSL user.wareid Это, конечно, хорошо, что мы используем плаг, как пишет э, Даниэль, но минус в том, что в данном случае э, DSL будет делать два запроса, а это плохо. 
И понятное дело, что для этого можно использовать один запрос. Главное правильно знать, как их создать. То есть тут он предлагает несколько вариантов. Первый это использовать Arrow. То есть через Arrow можно создать нужный тип запроса. Subselect в Select. Второй вариант это использовать Select. То есть UserWare, ID, а там можно использовать Contact.Select. Это сделает тот же вариант Subselect. Ну и третий вариант использовать join. Inner join это достаточно просто, только придется еще использовать distinct, чтобы убрать дубликаты. Какой вариант вам подходит больше, выбирайте. Мне нравится более красиво, это conda.select. Как бы DSL не нарушен, все красиво, и то, что это превратилось в select, тоже смотрится очень хорошо. Следующая новость это блокпост про Functional Programming Dictionary в Ruby, то есть немного о том, как писать словари в функциональном стиле на Ruby, как реассанятся переменные, как это вообще все делается, First Class Function, High Order Function, вообще все вот эти вещи, которые вы первый раз вообще слышите и как это все делается в функциональном программировании, можно подчеркнуть как раз с этого блокпоста. Тут как раз рассказывается про функциональщину, но в стиле Ruby. То есть, если вы знаете, Ruby хотели попробовать из нее сделать функциональщину, вот, смотрите, пробуйте. И тут же, не отходя от темы, видео, уже небольшое видео, на Ruby Tapas вышел бесплатный эпизод от Тома Стюарта про иммутабельные итераторы. То есть, в Ruby, как мы знаем, есть итераторы, и получается, используя, оказывается, вот итераторы, энумераторы в данном случае, можно создавать иммутабельность. То есть, получается, у вас будет как бы массив, который будет иммутабельный, его можно клонировать, что-то с ним делать, и там, например, какую-то модификацию, но при этом модификация будет вам просто выплевывать новый массив, а при этом старый, или в данном случае итератор, он не будет модифицироваться. Все это показано отлично на видео, то есть, как бы это не блокпост, но смотреть очень приятно, 6 минут для всех рубистов, я думаю, Отличное видео, немножко даже напоминает Райана Бейтса с его с кастами. Хорошо, перейдем к следующим статьям, на этот раз уже про JavaScript. Первое это слайды от Брэдден Эрич, который рассказывает JavaScript at 20. JavaScript не так давно исполнилось 20 лет. И в данном случае Эрик решил посмотреть, что за это время произошло. То есть, как он разрабатывался, что происходило, что происходило с языком, как он дальше жил, как он вообще, разработка его произошла, что за 10 дней всего лишь был создан этот самый JavaScript. Ну, поэтому, как вы понимаете, в нем столько много проблем, что за это время у нас появилось... ASM.js, ES6, WebGL, TypeScript, Flow и все остальное. И что это хороший прогресс для языка, скажем так. Поверх него также появились такие компиляторы, как GVT, CoffeeScript, Dart, MniScript и прочие. Просто хорошая презентация, поэтому советую глянуть, посмотреть как раз на развитие именно и, скажем так, просмотр всего, что происходит с JavaScript, как он развивается, что хорошего, что плохого происходит. 
Следующая это библиотека, даже не библиотека, а больше API. Хотя нет, это, наверное, библиотека, которая позволяет создать API-шку для использования в карточных играх или чего-либо еще. Основная идея заключается в том, что в данном случае на питоне плюс JavaScript сделано приложение, которое поднимается, и по API запросам хотите API можно с ним общаться и получать, например, колоду карт. Ну, в данном случае это как стол с картами. То есть вы можете запросить стол, он вам дает айдишник стола, говорит, все готово, дальше вы начинаете с ним общаться, говорит, дай столько-то карт и всего остального, ну и, понятное дело, он выдает вам по опишке, так какие карты вы получили, что дальше делать и тому подобное. Я думаю, как я уже сказал, эта система подойдет каким-нибудь таким играм или чему-либо основному, тем более можно его потестить на живую, то есть на домене deskofcardsapi.com как раз находится пример API-вызовов, и можно как раз потестить, повызывать, посмотреть, что происходит. Для, я думаю, на сегодняшний день карточные игры достаточно популярны, и для тех, кто хотел что-то подобное сделать, но он хотел делать, например, только View красиво, что-нибудь на JavaScript, как всегда, а сервер-сайт его не интересовал, как это должно работать, вот, можете попробовать заюзать готовые приложения. Следующая библиотека называется Fake IndexedDB. Она создает как раз фейковую базу данных, IndexedDB базу данных в памяти, то есть не использует IndexedDB как таковое. Это удобно, я думаю, если вы пишете тесты, то есть вы пишете какие-нибудь юнит-тесты или вообще какие-нибудь достаточно серьезные тесты. Во-первых, это может ускорить, ну а во-вторых, если у вас... Node.js, какие-нибудь там Node.js unit тесты вообще без использования фантома или как-то так, то можно попробовать использовать как раз фейкс индекса DB, чтобы замокать тот же индекс DB по суданам. И еще одна такая в данном случае библиотека называется PinSize, это SAS Frontend Template. То есть в данном случае у вас перед скажем так, похоже это на Bootstrap, ну, хотя до Bootstrap тут далековато, тоже есть гряды, есть колоночки, но в данном, в данном случае основная задача это то, что вы его ставите, конфигуряете, а потом просто собираете, то есть вы просто занимаетесь конфигурацией и сборкой. Понятное дело, что такие вещи предоставляет и Bootstrap, и Zurb Foundation, и все остальные, Возможно, тут подход заключается именно удобство тем, что все-таки вам сначала говорят конфигуряйте, а потом компильте из этого. Хотя, опять же, как я сказал, ну да, многие там просто говорят скачайте нас и потом уже модифицируйте. Тут же наоборот пытаются предложить другой подход. В чем разница между Bootstrap, Foundation, тут я, наверное, не смогу подсказать. Для меня они все выглядят одинаково. Гряды, сетки и все остальное, все то же самое. Итак, перейдем к следующим новостям по Ruby. Первое, это блоги Майк Пернхэм, создатель сетки как раз решил расписать, что Timeout это самая опасная API библиотека в Ruby. То есть получается, когда 
Вот он писал активно, пишет активно Sidekick, он нашел определенные проблемы в своей библиотеке Timeout. И, чтобы долго вам не рассказывать, самое главное, что он говорит, что лучше его не использовать, если на это нет особых причин. Потому что Timeout фундаментально сломан еще, скажем так, с 2008 года. И, то есть, у него есть определенные проблемы. Это еще писал Чарльз Наттер, создатель J-Ruby, что все-таки из-за вот этого тайм-аут, из-за того, что он 3D активно использует немного неверно, у вас может блокироваться чуть ли не все приложение, и в этом есть определенные проблемы. Ну и, понятное дело, Майк Пенхам предлагает определенные решения проблем. Например, если вы работаете с Ходить без запросов, используйте Network Timeout. Если используете какой-то адаптер, там есть Connection Timeout или Socket Timeout. Также, например, в библиотеках NetHTTP есть даже Open Timeout и Read Timeout. То есть можно, сколько он будет ждать, пока откроется TCP соединение и Read Timeout, пока оно читается. Поэтому он предлагает лучше использовать готовый встроенный функционал Timeout во все нужные библиотеки, вместо того, чтобы пытаться использовать Timeout библиотеку из Ruby. Потому что она достаточно небезопасна, если вы работаете в тредовой среде. Следующая статья называется Encrypting Secrets with Rails. Она рассказывает про то, как использовать Active Support Message Encryptor. Это встроенный функционал который в Active Support, который позволяет вам использовать OpenSSL биндинги. То есть можно создавать свои ключи, можно создавать соль, можно генерировать passphrase, то есть пароли. Тем самым можно энкриптировать, декриптировать сообщения какие-либо. То есть использовать разные типы алгоритмов. Поэтому для тех, кого интересует подобная тема или ему просто просто требуется по работе, или же вам просто интересует такая тема э, криптования, э, то есть шифрование, криптования и всего остального, э, вот попробуйте, посмотрите, почитайте, хорошая очень статья, и также рассказывает про уже функционал, который, оказывается, есть в Active Support. И последняя такая библиотечка называется GASH. GASH это Parallel Workout Runner для сайткика. То есть это, можно так сказать, Message Broker. Я думаю, такой функционал, наверное, поставляется Sidekick Pro платно, но тут в данном случае это сделано бесплатно. Основная задача заключается, что у вас есть DSL, которым вы конфигурите workflow задач. И тем самым получается, когда вы можете указать, например, что такая-то задача запускается только после такой-то задачи. Или же, например, Перед такой-то задачей должна запускаться такая-то задача. Это удобно получается тем, что теперь вы можете описывать цепочки задач. То есть, например, там запускаются две задачи, и после их окончания должны запуститься другие две задачи, и после того, как эти две параллельные задачи закончат, только тогда должна запускаться, например, третья задача. Поэтому это, я думаю, достаточно удобная вещь, если у вас какие-то достаточно тяжелые вот эти workflow'ы. И вы можете как раз использовать, попробовать эту библиотеку. Что еще хорошо, у самой библиотеки есть поддержка Graphis, и получается, можно даже ваш workflow 
потом сгенерировать в красивую картинку, что из него в конце концов получается. Смотрится достаточно неплохо. Хорошо, перейдем к следующим новостям JavaScript. Сегодня, как говорится, не будем тормозить. Первое – это библиотека, которая называется Justice. Это Performance Metric, такой маленький бар, который вешается на любую страницу и показывает FPS, и сколько заняло пейнтинг на странице, лот, количество запросов. Его можно как скачать и просто инициализировать у вас на странице, или же использовать как букмарклет. И в таком случае его можно использовать на многих приложениях. Штука достаточно забавная, скажем так. Интересно поклацать иногда и посмотреть, что происходит с FPS сбоку на этом маленьком графике. Следующая библиотека называется Watermarks.js. Это по названию понятно, она создает ватермарки на картинках. То есть вы берете картинки, вешаете на них ватермарки, указываете как, и в конце она выдает вам ватермарк пря прямо в браузере. То есть для этого не обязательно использовать Node.js. Браузер, скажем так, ватермарки можно вешать достаточно прикольные, добавлять на них прозрачность, то есть свою прозрачность можно как-то перемешивать, можно даже текст какой-то просто э, добавлять, а не другую картинку. Э, просто посмотрите, попробуйте, смотрится очень-очень хорошо. И еще один такой, э, в данном случае, небольшой проект, который называется Face и Face. Это автоматический генератор разных лиц, э, я бы не сказал, что это лица людей, но, скажем так, симметрию и все остальное для лица приблизительно создает. Выглядит такое потешная вещь, то есть показано, как вообще происходит рендеринг. Если вы будете обновлять страницу, вы увидите, что там будет генериться в таком квадрате маленькие лица постоянно, хотя процесс достаточно не быстрый, я бы сказал, но лица действительно такие веселые и, возможно, кому-то в проектах это пригодится, рендеринг таких лиц. Для рендеринга используется библиотека Paper.js. Мы уже, по-моему, давненько ее вспоминали, но в любом случае, если вдруг не знаете, есть такая библиотека, которая позволяет вам работать с графикой. То есть можно рисовать там круги, эллипсы и все остальное. В браузере, понятное дело. Следующие новости по Ruby, ну скажем так, немного по Ruby, немного нет. Первое это блокпост Regular 10 самых, как говорится, 10 интересных использований RegExpo в Ruby. Тут действительно рассказаны интересные возможности использования RegExpo. Например, можно использовать Regex Conditions. Я, например, такое вот первый раз увидел, достаточно интересная вариация. Потом Keep Expressions, можно тоже есть такие вещи. Character Class Interceptions, это когда можно End условия использовать. Sub Expression в RegExp. И многое другое, там, например, Deactive Backtracing и многие другие вещи. Ну, сейчас я буду просто это говорить, это ни о чем не скажет. Лучше вам открыть ссылку и посмотреть, действительно, какие разные вариации можно использовать и делать в Ruby из RegExpo. Следующий блокпост это в блоге Engineerda про Linux Isolation Basics. Я советую почитать это тем, кто 
увлекается и, как говорится, горит темой докер-контейнеров и докеризации, потому что докер как раз сам по себе и вообще вот LXC и все остальное работает на именно вот этих базовых принципах изоляции в Linux. Тут рассказывается про такие вещи, как юзер группы привилегии в изоляциях, потом файл-систем, то есть файл-система изоляция, следующее это namespace, C-группы, user-группы, то есть тоже это обязательно. То есть как раз тут все это рассказано коротко, но я думаю, для тех, кому особо интересно, можно будет подчеркнуть для себя, как именно работает вся вот эта контейнеризация и за счет чего вот она такая интересная, что, если это, что такое черут, что он из себя представляет, зачем он вообще и так далее. И последняя такая библиотечка, нам ее подсказали в Твиттере, называется она Preleng, preleng.com, это автоматический генератор, скажем так, bootstrapper для рельсы, мы уже пару раз рассматривали разные методы bootstrap рельсы, но вот этот сделан в виде GUI, то есть перед вами поднимается приложение, в котором вы можете сказать, мне нужно набрать, скажем так, в интерфейсе, какие вам нужны модельки, какие между ними связи, нужен ли вам скафолдинг, и все остальное. А на самой странице есть видео, то есть не обязательно ее ставить, чтобы увидеть, как это выглядит. Есть видео показано, как, что это из себя представляет. Честно говоря, это огромный киллинг вещь для меня. Я больше люблю Command Line утилиты, потому что такую именно Bootstrapit Reus скелетон с веба, это, конечно, круто, но я бы такого не делал. Даже если мне это приходится делать раз в два месяца, но все равно это чересчур целый веб-интерфейс. Вот. И перейдем к последним новостям, а именно по JavaScript. Первое, это то, что Mozilla Foundation выложила, получается, дополнила reintroduction to JavaScript, то есть свой JS-туториал. То есть она, получается, переписала и дописала его по основным новым аналогам, E6 и всему остальному. То есть, например, добавила новый тип объектов, символы, который появился только в E6. Тут же она обновила документацию по ним, рассказала, что каждый... какие типы, что они себя представляют, как вообще JavaScript работает. Поэтому для тех, кому интересно или просто в закладочке добавить хороший JS-туториал, а в MDN, Mozilla Developer Network, у них в основном хорошие всегда вот эти туториалы для поиска, то вот обновленный JavaScript туториал как раз для тех, кому надо помнить и знать, что это из себя представляет. И последний такой ресурс называется ES Feature Tests. Это страничка, на которой можно проверить, поддерживает ли э, ваш браузер ES6 Plus фичи. То есть получается, вот как раз, если надо проверить, какие фичи именно поддерживает Chrome, Firefox или какой-то другой браузер, вы заходите за эту страничку, нажимаете ссылку «Test my browser», и в данном случае вам тут выдается э, список э, методов, например, array methods, array statics э, или какие-то еще, которые, получается, true-false поддерживать не поддерживает ваш браузер. Ну вот, например, если открыть Chrome, там «Promise» говорит, что true, то есть «Promise» поддерживает. Классы поддерживает, коллекция поддерживает, ну а там какие-нибудь там Ray-методы, понятное дело, еще не поддерживает. Или э, Sticky Regex, то же самое. Но зато вот символы поддерживает. 
и что уже радует. Поэтому, если вам достаточно интересно, как это работает, тут есть ссылочка на GitHub, чтобы глянуть, что из себя представляют эти тесты. Поэтому пробуйте, смотрите, используйте на здоровье. На этой неделе у меня получился такой короткий выпуск. Прошу сразу простить, все-таки болеть плюс технические причины, поэтому выпуск получился такой коротенький и галопом по Европам. Надеемся, к следующей неделе мы сделаем его более лучше, дополненный, ну, наконец-то, в команде. И, возможно, затронем какие-то темы, которые вот сейчас затронуты были очень мало, например, объединение сообщества EOGS, Node.js, Rust, если вас интересует эта дальше тема, именно хорошо это или плохо. Возможно, просто пишите в комментариях ваш интерес, например, к мерджу Node.js или все-таки к Rust, насколько вы видите, нужен этот язык или нет, или все-таки закопать его лучше и просто писать на C, C++ и не морочить все голову. Пишите нам комментарии, Фоите нас в Твиттер, добавляйте лайк в Фейсбуке. И до новых встреч. Пока.